0: 一直没有没有拍拖，没有找男朋友，就是因为这个，这就这这就,就,就叫嘛禁禁欲，对对对，嗯、所以就是禁欲风了，就禁欲了嘛，把自己，太恶心了
1: 。端出了一只咸卤螃蟹啊，放在一个盘里呵呵，放在了整个餐桌的正中间。嗯，然后告诉孩子们，今天啊，我们全家人吃这只咸卤螃蟹。哎，怎么吃呢？嗯，方法也很简单。嗯、那你看，你要是幸运的话，找到了一只残留肉质比较多的骨架的时候。<笑>对吧？对，你还可能啊，再点个馒头，来碗米饭，哎，是，对吧就就这个肉量也够<笑>，就一顿就搞定。对。啊对大家好，这是色泽出品的《借酒行凶》，我是阿王，我是爱浪，嗯，好久不见，对，好久没录节目，是啊，呃，因为过年、嗯，对，过年，主要是因为过年，是，今年过年比较厉害啊，啊、呃，一月八号不是那个结束了那个什么吗？嗯嗯嗯，就是全面就那什么了嘛，是的，我是一月八号坐火车，嗯嗯，离开了深圳，嗯。嗯终于离开深圳了，憋了三年多，<笑>哪儿都不能去。对，嗯，算是坐了一天一夜的火车，嗯，回到了东北，嗯、我母亲的老家，哎、嗯，营口，嗯，营口你知道很厉害吗？呃，不知道，明明没去过。有很多厉害的人都是营口的哦，例如深圳那个第一现场的主持人叫董超啊、哦，他就是营口的，嗯，还有就是。脱口秀界的天花板周奇墨、哦哦、也是营口人，他在那个节目里面，他有讲过，嗯、他说他是来自一个很小的地方的人，嗯、他说他那个地方小到甚至乎可以就整个城市只需要一个红绿灯、哦、这个他当然他是有一点夸张啊，嗯、实际上没有那么小。嗯嗯我这次回营口是二十年来第一次回去哦。我上一次回营口，因为营口是我妈的老家嘛，我我小的时候总是回沈阳，哎，我父亲的老家，嗯，因为我奶奶在那边嘛，嗯就是其他的老人家已经都不在了嘛，嗯嗯，那就每年其实都有机会能回，就尽量去回沈阳，嗯，所以没什么机会去营口。那这次呢，就是刚好我妈在那边，也是因为。疫情前嘛、嗯，他在那边就定居了。嗯，回自己老家定居了。嗯，我们就觉得，哎呀，那可以去看看。哎，于是乎就去了。嗯，怎么说呢？一下营口的火车站、机场我没见到啊。嗯嗯、火车站比较小、嗯。很小的城市的那种火车站。嗯。当时也安排人来接。
2: 嗯
1: 。接完了以后就直接到我妈家。哎。就我妈在营口住的那个房子。嗯。嗯。怎么说？我觉得特别舒服。哎，重点是整个营口的房子是不贵的嗯。嗯我妈那个房子在营口一百多平方，好像才三四十万
0: 。哦，那便宜
1: 啊！这是真便宜啊嗯对对对便宜嗯！嗯，对，深圳人来说，对对对，北上广深都一样，这简直太便宜了。怎么敢想三四十万有一个一百多平方的房子？嗯嗯嗯嗯嗯、对。而且还是在市中心区哦、啊。哦，因为营口市它没有别的大型的那种 shopping mall， 嗯，它最大的叫万达广场，嗯，万达广场好像是在很多二三线城市都有扎根的。对，那我母亲的那个房子呢，就是离万达广场走路五分钟，嗯，就这种距离哦，那就算是在中心区了，嗯，最核心的地方，嗯嗯,嗯，交通便利，而且有星巴克，哎，啊、嗯。就是、嗯、好像只有那一家，<笑>周边有麦当劳、肯德基。嗯，啊、嗯，那回到家以后呢？嗯，外面其实是很冷的。当天晚上，嗯，当天晚上好像有零下十度吧，左右。那、啊嗯啊、很冷，对吧、嗯？对于深圳人来讲，那零下十度不敢想象，就零上九度，<笑>深圳人已经冻得都不行了。对。对吧？嗯，就洗完澡都不知道该怎么擦。对呀、啊，你有这个体会是吗？有，绝对有啊！这个，这可能我们有一些外地的听众他不理解啊。嗯，就是想深圳它零上九度怎么能这么冷？对，我可以说实话，在东北外面零下二十度，嗯，室内的感觉就好像深圳零上二十五六度的那种感觉，嗯，就室内因为有地暖。对啊，嗯，而且以前我没回去之前，我一直以为
0: 是暖气片，哦哦哦，就呃小时候的印象嘛、嗯，我不知道你对暖气片有没有印象、嗯，是不是像那种暖气机一片一片一片的那种感觉？啊、对,对，哦，但是它是、嗯、小时候我记得是银色的，嗯嗯嗯
1: ，它是就是好像上面刷了一层银漆，嗯，而且那个东西是很烫的，嗯。嗯比方说，如果你有一杯热茶，嗯，你想让它保温，你可以放在那个暖气上，啊、嗯，真的，嗯，或者是比如说中午你吃剩的一些菜呀、啊、煮鸡蛋呢、啊、什么的、嗯，你觉得想加热一下、嗯，你可以放一会儿，嗯，但是它不是那么快，明白？但是它放一会儿它就热了，嗯。还有就是没洗干净的袜子啊，不是都没洗干净，<笑>是洗完没干的袜
0: 子，嗯<笑>啊，也可以晾在那里。哎，那那那边不是特别干燥吗？嗯、实际上不放那里也。也很容易干，不是
1: 、啊？他那你放那儿就更快了嘛？哦，那也对对,对对对对，是啊，万一在家里就,就烘干
0: 机的原理了，对，一家三口就一双袜子、嗯、就得着
1: 急洗换，对啊，是，等那个出门了，这个赶紧干了没有？干了赶快上脚、嗯，对不对？对,对对对，那个时候嘛，嗯，那这次回去就体会到了什么叫地暖了，嗯，你看啊，我现在直接问你啊，你没有体会过地暖、嗯、没有？那你想象中的地暖是一个什么样的感觉？呃，就是那个地面会发烫啊，其实地面完全不烫哦。它那个地面呢是，呃，整体均匀受热的一个状态。嗯，嗯它不像说你感觉踩这儿是热的，踩这儿是凉的。嗯那由于它均匀受热呢，你是体会不到它热的。嗯，它是一个很平均的温度
0: 。哦，懂了懂了。你
1: 踩在哪个位置都是都一都是那样的温度。明、哦、白。对所以它会让整个房间里保持在那样的一个温度里，嗯，但是你不觉得它是一个发热的东西，嗯，你走在上面你就觉得它是一个常温的东西哦，明白了，明白了，没有任何感觉，懂。所以我觉得地暖的威力就在于它可以不存在，嗯，但是它真的存在，嗯，而且它存在的必要很重要，对、嗯。我们在室内就穿短袖，嗯，但是出门哇，要穿羽绒服，要围巾，要戴耳罩，对、嗯，要罩着自己的耳朵，嗯、哎、因为太冷了，那个耳朵感觉就是随时一碰就会碎的感觉
2: ，嗯，嗯嗯而且会冻
1: 到
0: 很疼，嗯、冻伤了
1: 会、嗯。另外呢，就得戴帽子，明白？一定得戴帽子，嗯、不管你有头发没头发，嗯，你那个头顶你是很冷的，嗯，你必须把脑袋扣个帽子，嗯，而且要戴手套，嗯。嗯如果你不戴手套呢？你走在街上，你手就根本不敢从袖子里伸出来。嗯,嗯，那如果说那天有一天天冷，我去买菜嘛，啊，那那天没戴手套，嗯，我就这么徒手拎着那那兜菜，嗯，哇，在冷风中，那个手指头就像要掉了一样的。的。啊，明白，懂。就这个就是东北的室内室外。嗯,嗯,嗯，那
0: 南方那就不用讲了，一到冬天、啊、都冻得跟山什么似的，因为湿冷啊，就是就是入骨的那种冷嘛，就是。就跟那边有点，因为
1: 南方这就是大不了家里有个浴霸，哎，对，就是所谓的洗手间，对，有个小太阳，照热一下我们、嗯、是。实际上有的家还没有，嗯，对吧？像你
0: 住那儿就没有，没有。那我想问，最冷那几天你在深圳怎么洗澡？呃，就在脱衣服的那瞬间，先把那个热水先打开，嗯，就让整个那个呃冲凉房充满的那个蒸汽，水蒸气，对，水蒸气，然后再脱衣服再洗，其实还好。
1: 这个是常用的招对。但是这招儿吧，不知道为什么在我家不太好用。我不知道你那个冲凉房，我们家那个就是冲凉房是一个小格，嗯，带关门的。哎，那我那个水蒸气，我再怎么水蒸，我就只是在那个小格里，离开了小格就没有水蒸气了
0: 。哦，对。你那边是啊，就是玻璃房子没错没错，没错嗯、对，我但我那个你是一体化的，这这一体化的，对，敞开没没有那种你这种敞开的就能玩你这招水蒸气这招
1: 。对啊，对啊。我们家就不行，<笑>我们家那个就是洗手间里有马桶，有冲凉房，冲凉房它是等于有一个小区域，嗯、然后是那种玻璃方形的那种，有个门，嗯嗯嗯，对，你进去关门，对，出来开门，是再关门，那个东西最烦。你不可能开着门冲凉，你开着门冲凉，外面一滴水，嗯，对吧？那你把这个玻璃门关上了，关上以后呢，你洗的时候是真不冷
0: ，对，
1: 而且那个小区域是很温暖的
0: 啊、呃，是没错
1: 。<笑>重点是我们家的毛巾架就挂在那个玻璃房子外面，在外面啊，就我必须得出去擦身子，嗯，所以呢，每次洗完澡呢。就要给自己做非常多的心理建设，嗯，说我要出去擦身了对，对，呃，然后你知道吗？鼓起勇气，一开门，嗯，在那个门打开的一瞬间，由于气压的逻辑啊，嗯，你会感觉从那个门缝边一缕白烟就这样窜出去了，对，能想象到那个画面吗？想象到，象一开门，那那个热气腾腾的白烟，匆匆就窜出去了，嗯。穿出去以后，随之而来的就是一股寒流就窜进来了，然后你还没等出去，你就在这小玻璃房已经感觉很冷了。对，好，这个时候你把一只脚迈出去，嗯，整个洗手间的地板是晶石冰凉的，对，一踩下去，得得得得得，就这种感觉，然后赶紧拿毛巾，拿毛巾的过程你必须得快，但是呢。动作还不能大，对，因为你动作一大，那毛巾一抖就一起风哦，一下一股冷风，哇，你更是一身鸡皮。所以这个动作啊，快且幅度要小。嗯，赶紧拿过来以后呢，先拍后背，嗯，因为后背全是水。那就得小动作的一抖开这个毛巾罩住自己的后背，嗯、对，哎，感觉好一点了啊。是，但是实际上身体的大面积的部位还是在外面裸露着的。对的，那这个时候就要开始自己骗自己了，嗯，就自己给自己洗脑，嗯，说其实你并不冷，对，没事儿，熬得过去，<笑>没事儿，你擦完了，等会儿就不冷了。嗯，好了，就开始擦，赶紧擦，把身上的水擦完了以后呢？似乎没那么冷了。对，但是这个时候，你恍然发现，没拿内裤，<笑>进去的时候没做好这个准备。哎，那怎么办？你只能从洗手间探个脑袋出来，嗯、冲出去，看看外面有没有人。啊，啊哦，没有外人啊、哦，可以。嗯、啊，赶紧冲到那个你放内裤的那个柜桶那个位置。嗯、啊，衣柜下面有一个抽屉嘛。对，一拉开，嗯、啊。赶紧挑啊！这个时候就不能挑花色了啊。是，对，你说蓝的好，灰的好，不能考虑了。对对对，就哪个顺手就来哪个，赶快拿起来套上，套上以后内裤是穿了啊，上身还是半裸呀。对啊，冷啊。嗯，这个时候你就发现。T 恤你没准备好，
0: 有的人可能是睡
1: 衣啊,啊,啊，那赶紧再冲去衣柜里面找 T 恤。嗯，万一合适的 T 恤你没找到，你还得再等一会儿。对，但找到了，赶快一套上，这个时候就好很多了。嗯，再套个裤子、嗯，暖了。反正就第一时间的研究是不是钻被窝了。哎，问题在于，当天冷的时候，嗯，你原本你人已经冻得都已经。不行了，都快绝望了。嗯，你感觉最暖的地方一定是被窝。对，你刚一钻进去，哎，你就感觉自己掉冰窟窿里去了，真的就是特别冷。那个被的那个布面哎，接触到你的皮肤，哇，你就感觉像一张冰冷的 A 四纸压在了你身上一样，哇、哎哦，毫无温度，是吧？对对对,对,对,对，而且你感觉特别硬，特别凉。嗯，就那一瞬间，你还得再熬。嗯。再熬那么一十来分钟吧，我估计差不多五分十分吧。对，你终于成功的让自己的体温在这个被窝里产生了一个很温暖的一个环境了、嗯。对的，对的。哎呀，这个时候你终于不敢乱动了，而且你感觉这一系列的操作也算是有回报了。嗯、对，这就是深圳冬天洗完澡睡觉的一个画面
0: 。嗯，但是。你家不是有暖气吗？你为什么把那个暖风机放到那个，呃，浴室里面呢？那就没那么……我,我们家没有暖气，没有啊
1: ，没有、啊。我们家一直没买起这个东西，咳咳暖气那是奢侈品啊！啊，对对对,对吧？对的对的,对的。那说,说回东北啊,啊，在营口地暖啊,啊，那个屋里都特别暖。暖了以后呢，到东北了，嗯，我就发现东北人民很热情，嗯，就是我妈那边的很多亲戚啊、朋友啊。有的都是没见过的，嗯,嗯，他们就要排队请吃饭哦，就沟通啊，必须吃饭。嗯、他们那边有人特别讲礼数、嗯。我在去的路上不是坐火车嘛，对，看了很多就是东北相关的一些抖音内容，嗯,嗯他们就讲说，在东北人的世界里、嗯、啊，买单一定要撕吧，什么意思
0: 呢？呃、撕,吧撕吧
1: ，嗯，撕吧呢，就是我像广东话叫有点起拉一啊。哦、oh, ，对，就是呃，一到买单的时候，比如说我跟你两个人吃饭，嗯啊，吃完了说结账，对，好了，服务员过来了，说哎，二位先生哪位买单呢？请问、嗯，好吧，这时候我就站起来了，我说哎，黄啊，黄爱浪同志，哎，今天这单必须我来。好的，那你,你肯定不能这么说。<笑>然后你说哎，不行我，黄、哎，对呀、啊，这这不对呀、啊，对对对呀、啊，怎么是你来呢？然后两个人就开始拉扯，一来二往那、嗯、两个人开始拉扯，嗯。那这时候服务员懵了，说：“那两位大哥到底谁来呢？”嗯嗯，我开始掏钱，哎，你开始摸包，就拦着你的手，别还没到还没到、啊，先是先各自做掏钱状、啊，嗯，你东西没拿出来，你拦我手干嘛呢、啊？对，我摸我自己兜，你还拦吗？对对不对？对对,对,对,对对，我先掏兜，你也掏兜，哎，这个第一个环节是比速度，嗯、啊，看谁掏得快啊？对，但是往往你会发现，在第一个环节，两个人在比速度掏钱包的这个动作上。总是显得那么吃力，哎哎，原因不明啊，没错，这是一个未解之谜，嗯<笑>、呃，那么俩俩人就掏啊，哎，一顿掏，掏掏掏掏掏终于哎掏出来了，嗯、呃，你看着一定呢，有一个人掏出来，另一个一定是紧随其后，嗯，夸他也掏出来了，对，不管是卡呀、手机扫码、啊、还是钱，对吧？是的，掏出来了，嗯，掏出来之后呢，就进入第二个环节，嗯，就是争夺这个买单权，嗯，那就跟服务人员讲啊。说那、啊、找我找我找我这儿找、嗯、我这个，对对,对,对，不行不行，扫我这个、嗯。先是争论了一番以后，嗯，才开始玩咏春，哎，这个时候才上手呢。哦，因为我第二轮我先是争取这个权益嘛，对的，我买、嗯、你也要你买是，然后服务员就在那儿左右为难，嗯，对吧？这个时候你就把手伸过去了，嗯，嗯那。你这手刚一伸过去，我就得把你的手摁下来，嗯，对吧？对，那我一压你这个手，你另一个手不能闲着呀，对，又压回去对，然、嗯、后我就不行，我来，我来不行，嗯、就是这样的一番争论啊、嗯，在东北这个整个过程就叫死板哦，你看那
0: 画面啊，真的，知道，据说有因为这个买单的事儿打起来的，哎。啊，也有受伤的。对，看那个之前那个《屌丝男士》里面，不就有一幕是这？这是真实的。嗯，就是在路上，我是看那个抖音上面的那些搞笑视
1: 频，嗯，他有演绎出这样的一段。嗯，就当当搞笑，这个没有地域歧视啊。我自己本人东北人。嗯。结果呢，我到了东北，第一顿饭，就是这个画面。嗯。当时三组力量，嗯，都要买这张单。哦。对吧？当然，这三组力量里面，其中有一股力量是我母亲啊，嗯还有就是呃另外的两位叔叔，嗯，都争着要买单，就是、亲戚啊、嗯，亲戚叔叔要买单，那我当时就觉得挺有趣、嗯、啊，而且据说呢，就是呃他们三个人在争夺这个买单的这个过程中，这个获胜者啊，哎，其实是算是爆冷门的。哦，因为他身材并没有那么高大，嗯啊，然后显得就是不是那种力量派的，哎，嗯，很斯文的一个叔叔，嗯、戴个眼镜，我、嗯哦、心想那斯文人嘛，不可能在斯巴这个领域会占什么上风嘛，得用技巧。结果殊不知嘛，啊、呃，哎，他利用了电梯门的这个操作，啊、嗯，好像还主要原因是因为。他跟那个餐厅还是有一定的关系的哦，所以、啊、他一个眼神过去，那你这边部长收银就配合了他，嗯，所以他就是算是一匹黑马吧，嗯，就这个出来跑出来了，来来了哎、对，结果就他赢了嘛，嗯，那那我也表示感谢呀、啊嗯，但是你看他赢了，嗯，这个事儿只是今天的结果，嗯，那另外两个没赢的怎么办？嗯
0: ，就定个三天呗，没错了、啊，就是
1: 因为这样会导致。回东北嗯，天天有局，对、嗯，顿顿有局，嗯，而且是今天这顿饭还没吃完，已经在定明天的局了，我、嗯、好像日程很满啊，非常满，就你没有机会说，哎，我明天能不能自己去逛一下呀、啊嗯？或者我能不能自己想去某一个我在大众上看到比较不错的餐厅啊？对，没这个机会。因为当地人一定会告诉你说：“哦，你看那个不行，嗯，我带你那个去才才对，嗯，然后那个好，这个好，你就跟着去了。这”这就是我这次整
0: 个东北之旅的其中一个，呃，餐饮片的一个小趣闻吧。嗯，那那边有些什么比较出名的或者地道的一些食物呢？有什么好吃的？那你,那你问问的太到位了。哎，我跟你讲是这样，你看
1: 很多人啊，对东北菜有很多错误的理解和认知。嗯。我就问你吧，哎，你觉得什么是东北菜
0: ？呃，那个什么铁锅炖呐、啊嗯，然后烧烤啊，嗯，呃，什么那个锅帮子熏鸡呀、啊啊，勾帮子熏鸡啊、嗯，呃，什么小鸡炖蘑菇啊，嗯，呃，差差不多是这些吧。我觉得
1: 你在南方人里面，我觉得也算是吃过见过的。相对啊，相对相对，那可能主要是因为我总带你，没错没错，没错<笑>我作为一个标准的东北人，经常带你到处去品尝这个东北美味儿，没错，对吧？但是是这样的，嗯，呃，很多人对东北菜呢，就想到就是土豆啊、茄子啊、嗯嗯大葱蘸大酱啊，对吧？包括什么烧鸡有、嗯、酸菜，对、哎、是吧？熏鸡，嗯、呃。饺子，嗯啊，这些是普遍大家认为的。但是呢，在东北呢，它有分，呃，辽宁、黑龙江和吉林，嗯，不同的省份，它在这个东北菜的这个品类上还是有一些区分的，嗯，那像。这个省份上的区分就先不说了啊、嗯。那在本省以内，比如说就拿辽宁省来说，哎，不同的城市也是有不同的地方特色的。哎，例如大连，嗯、它就是以海鲜为主。哦，呃，就像如果你到了沈阳，沈阳最出名的是烤鸡骨架。哦
0: 哦哦，就是该过嘎。啊、哦，对对对，就是它那个鸡
1: 骨架、嗯，它是这样的，就是我一开始一直就很。好奇它这个鸡骨架的来历，嗯，就是是不是谁吃完了，然后有人专门收啊？对啊，而且我第一次听说的时候，大概那时候我可能才十六岁吧，啊啊，那个年代我记得在沈阳是在天桥底下吃烤鸡骨架，对，因为天桥底下很多人支摊儿，就在那儿立个烧烤摊儿就开始烤，嗯我当时就好奇，我说，就人家啃剩的骨头架子，你这儿有什么可吃的呢？不对呀，啊。后来才明白，就是他们专门呢，就是这个，比如说做鸡腿的呀，嗯，做一些呃其他的熟食的这些机构，嗯，他们比如说会用到鸡肉的，也会把这些鸡肉拆完出来
0: ，哦，比如说腿
1: 就拆出来了，鸡翅膀就拆出来了，鸡脚也拆出来，这都可以拿去卖的嘛，嗯，那身上那些鸡胸肉拆完呢，它因为是这个量比较大，嗯，拆得比较快。就导致这只鸡的剩下的这个骸骨啊，上面就挂了很多肉。哎，那这个挂的这个肉呢，可能在过去我怀疑可能就直接丢掉了，对，不要了，对，就不要了、嗯，就没必要搞得那么细，对搞得那么严谨，是的，对吧？那可能后来就有人聪明啊，嗯，对吧？想出了说，哎，那这个可以废物利用啊。这个这个，你看这鸡骨架上面还有点肉，是对吧？我拿这个炭炉烤一烤，再加工一下，对，放点孜然，放点盐面，放点糖，嗯，哎，芝麻一撒，刷点油，对，再整点蜂蜜，嗯，哎，这个你看，感觉下酒是可以的啊。是的，东北人讲咂巴味嘛，就是吮那个美啊
0: ，哦，用个嘴去，嗯嗯嗯，嗒
1: 嗰种明白明白,明白。就是鸡骨架你可以咂巴味儿、嗯，你可以。品它的那个骨架的味道，嗯，品着品着，哎，有点滋味，然后喝点酒、嗯、哦，那你看，你要是幸运的话，找到了一只残留肉质比较多的骨架的时候，<笑>对吧？对，你还可能啊，再点个馒头，来碗米饭。哎，是，这这这个肉量也够，就一顿就搞定。对、啊，这个就是沈阳很出名的鸡骨架。嗯，那在东北烧烤，其实还有锦州的烧烤，嗯、它也属于辽宁省的。锦州人呢，他们是认为自己的烧烤是东北三省之冠，嗯，是最好的。哎，那反过来讲呢，到了黑龙江，哈尔滨人就认为他们的烧烤才是东北之最，嗯，对吧？吉林呢，当然他们也有他们自己的一套烧烤的态度，嗯。但这个东西我就觉得没有什么绝对的，嗯，就是大家爱吃什么吃什么。对、嗯。但是反过来讲，这个说到海鲜，嗯，那在整个东北呢，必须是大连。
0: 哎，排第一。
1: 哎、嗯嗯那、啊、广东可能你吃海鲜想到了这个海南啊，潮汕南方，你会想到在潮汕、啊嗯、海南、广东、深圳，对,对,对吧？这些地方有海鲜是。那大连呢？它是另外一种海域的海鲜、嗯，它的海鲜也不太一样。嗯，我觉得它的那个海鲜的物产啊，嗯、算是挺丰富的。嗯。大连，你看它那个大连鲍
0: ，哎，大连鲍鱼对对对是的。
1: 那深圳你也得吃大连鲍鱼啊，是的，对吧？它我觉得可能大连的海域还是好
0: ，还有海参。
1: 对啊，大连海参那都很出名的嘛。嗯、你在南方你也是吃大连海参，那、嗯啊、没错啊。<笑>那你看大连是挨着沈阳，嗯，沈阳就没有这么多海鲜，嗯，但沈阳呢，因为有这个便利条件嘛，嗯，沈阳就可以从大连进很多海参。所以在沈阳，如果请人吃饭呢，有一道菜是必点的，嗯、就是葱烧海参，哦,哦,哦，因为这个显得高档，对对对,对贵是，然后呢，大葱红烧海参段嗯，再勾个芡，淋点汁儿，嗯，这个配大米饭喝酒都是可以、嗯，一流啊，味道很浓烈，是，就是酱汁儿也是很粘稠啊，嗯，这个就是。呃，大连的海鲜的特色，嗯，那为什么要提大连的海鲜特色呢？因为营口的海鲜更有特色，哎，因为营口挨着渤海湾那边，嗯，但是呢，它又跟辽河渡口又挨在一起，嗯，辽河渡口呢跟这个渤海湾又有一个海河交界处。嗯哦，这个地方的河鲜和海鲜，嗯，都特别不一般，就是
0: 所谓说的那个咸淡水的交界，哎，对，嗯、咸淡水交界，对、嗯嗯，南方其实也挺讲究这个啊，哎，对的，对的，对的，营口就是搞这个的，嗯，所以
1: 它河鲜海鲜一应俱全。哦，那它的海鲜呢？又有一一种不一样的味道，嗯、它的河鲜呢，又显得特别野，哎，你看你一般的河你长出来的河鲜是吧，小河蟹啊，嗯、小河鱼、小河虾这些，都是纯种的，呃、对的，就本土的血统纯正，嗯，但咱们来到营口啊，海河交界处的这些河鱼啊，嗯，河蟹、河虾，嗯，都是混血，对，它长得又漂亮啊、嗯，肉质又好，嗯。嗯对吧？能想象得到吗？能想象到。所以在营口，他们挺骄傲于自己的这一套小河鲜、小海鲜的。嗯，我记得小的时候，我妈妈就经常会买那个我们叫拉尿虾呀
0: ，啊、哦、对，就是虾爬子啊。广
1: 、嗯嗯、东北人叫虾爬子，广东人叫拉尿虾，嗯啊、嗯，或者叫赖尿虾啊。对对，这个东西呢，怎么做呢？拿回去生腌，嗯，但是以咸为主，嗯。所以在东北，这个东西叫咸卤螃蟹、咸卤虾爬子
0: 啊，咸哦,哦、呃，咸卤虾啊
1: 、哦，就这三种都是很多人吃的、嗯，都是家里都会做的。嗯，那咸卤虾爬子就是小时候我妈经常做的一道菜
0: ，是不是有点像那个潮汕那边的那种生腌？哎、呃，就是那个感觉，嗯，会更偏咸一点。嗯，呃，我记得小
1: 的时候是喝粥配粥那个东西特别好啊、嗯。那这次我回去我。也都尝到了啊、嗯，有吃这个咸卤虾爬子，嗯，也吃了咸卤螃蟹。对、哎，那说到咸卤螃蟹呢，其实，在东北还有一个故事。嗯，他怎么说呢？就是说有一家人特别穷，嗯，特别穷呢，就是爸爸出去打工，嗯，家里五六个孩子，就是生了不少，嗯、哎，孩子也都没有工作能力啊，一家人就靠这爸爸出去打工养家也很难，嗯，在那一个年代嘛，嗯嗯那有一天呢，这个爸爸呢，可能就是发了工资，嗯，领了工钱，对、哎，那于是乎呢，就决定说，那今天回家，让孩子们吃点好的，嗯，那怎么办呢？就去市场买了一只鲜卤螃蟹哦，这一只鲜卤螃蟹大概多大、啊？就跟我们平时抽烟的烟盒那么大，嗯。就是那那中华很小、啊，就一个烟盒那么大一个咸卤螃蟹、啊，<笑>嗯啊，他们一家八口人，嗯，他爸买了一只咸卤螃蟹，嗯、那这个时候你可能就会想了，那这个螃蟹他回去得怎么做呢？对呀、啊，那八个人怎么分呢、啊？嗯、对不对？我们都有常识啊，是，就是一般这螃蟹一个人吃都不太解饿呢，嗯,嗯，他爸爸呢就把把这个就是这个咸卤螃蟹啊，嗯，因为它很咸呢，嗯、哎。他买回去了，嗯，买回去之后呢，就告诉孩子们啊，嗯，说今天晚上，嗯，我们吃点好的，哎，孩子们都很雀跃呀、啊，哎呀，<笑>那晚上吃什么呀，爸爸，嗯，说今天晚上吃鲜卤螃蟹，哎，哎，一听孩子说这个起劲儿啊，对、哎，那晚上多久都哎，螃蟹，我想都都还没到饭点呢，都口水都流了，美上了，哎，个、哎这个都非常期待啊，对，好了，到了吃饭的时间，嗯。这时候，爸爸呢，先在饭桌的正中间放下了一大盆白粥。哎、嗯，这白粥就也不是很粘稠那种啊，稀汤寡水，我们叫、嗯，就是米是米，水是水，嗯、重点里面多数是水、嗯、啊，这么一盆白粥。嗯，孩子们一看，这第一道菜也不是咸卤螃蟹，嗯，就白粥是吧？那这接着等吧。嗯，等了半天，他爸开始发碗筷子了。说哎，这也没有第二道菜啊，这干嘛呢？过了一会儿，他爸端出了一只咸卤螃蟹、啊、放在一个盘里、啊，放在了整个餐桌的正中间。嗯，然后告诉孩子们，今天啊，我们全家人吃这只咸卤螃蟹。哎，怎么吃呢？嗯，方法也很简单，你看一眼，喝口粥，喝口粥。<笑>你看一眼，喝口粥，对吧？他很咸呢，你不能看多了，对不对？对看多了他很咸，你看一眼就行，嗯、看一眼、啊、喝一口粥。嗯、孩子们一听，哎，那可以啊，对吧？你是望梅止渴，对吧？望、嗯、咸卤螃蟹喝粥解馋，对啊，那就开始吧、嗯。于是乎啊，你就看着这帮孩子，嗯、包括他爸爸也以身作则，嗯是吧嗯嗯啊，看一眼那个螃蟹。啊，呼啦呼啦啦，喝一大口粥，嗯，看一眼，又来一口，嗯，突然间，八个兄弟姊妹嘛，嗯，有个小弟弟不高兴了，哎，说爸爸，哎，<笑>不对，出事了，哎，哎，他这他,他爸怎么回事啊？这这不吃粥吃的好好的，怎么出事了？对呀，他说爸爸，我跟你讲，这个事儿很，算是一个很很严肃的一个问题啊，嗯，这事儿必须得讲一讲，嗯，那怎么了？刚才我们按照你的要求看一眼螃蟹，喝一口粥，哎，那我们都做得很好嘛。对，但是就在刚刚，嗯，我发现大哥。嗯，看了两眼，
0: <笑>他这个是不是不对？非常不对
1: 。哎呀，他爸一看这个，哎呀，这个怎么回回答他呢？对，对看了两眼，那<笑>、啊啊、这个确实是有点过分的。
0: 对，吃亏了嘛，别人就
1: 。对啊，如果大哥看两眼，那个也都多看，那这个事儿就乱了嘛。哎，对对对，那于是乎，爸爸呢就很严厉的，嗯，也很严肃的，跟在座的兄弟姐妹们说了，哎，说。大哥的这个行为啊，嗯，是不正确的。对，但是你们不用担心，嗯，他如果不怕咸的话，嗯，就让他看吧。他这么看多了容易齁着、嗯，他自己好自为之吧。嗯，不怕咸让他
0: 看，就这么一个故事。啊
1: 、所以你能通过这个故事，能感觉到这咸卤螃蟹到底有多咸吗
0: ？呃。估计是很咸<笑>。<笑>好吧？其实没有那么
1: 咸。哎、而且呢，说到这个咸卤螃蟹，咱们再说厚点啊。嗯,嗯南方有这个阳澄湖的大闸蟹，哎，对，在营口呢有一个很奇妙的螃蟹，嗯，叫做稻田蟹，哎，也叫河蟹，嗯，当地人就这么叫，就叫河蟹嗯嗯，嗯，但是它的整个这个。这个、这个螃蟹的品种啊，嗯，跟大闸蟹是一模一样的，嗯，没有区别，嗯，连做法都一样，哎，重点是大闸蟹，我没记错的话是在九十月份，嗯，那东北的这个河蟹呢，是越冷越肥，嗯，是在十二月到一月左右，嗯，二、啊、一月二月这样，啊、嗯，这个时间的营口河蟹是最肥的，哎，那营口人怎么做呢？它首先吧，全国各地的人买大闸蟹都买阳澄湖的，对，他没有人买营口的河蟹，嗯，因为营口这个东西它不叫大闸蟹嘛，嗯嗯叫河蟹嘛。那于是乎呢，就导致营口它这个产能又有点过剩，嗯，啊，一到这个季节，很大量的这样的河蟹，嗯，那由于这个量大，于是乎这价格也卖不起来，哦哦所以就很便宜，明白？就家家户户都吃得起，嗯。就几十斤、几十斤都往家买，嗯，对吧？买回去可以蒸，可以炒，嗯，重点是可以做这个咸卤螃蟹啊、哦。那你有想过吗？嗯，用这个大闸蟹做的生腌蟹、咸卤螃蟹，对不对？对，很厉害吧？厉害。那他这个刚好在一月份的时候嘛，我在营口嘛，也是蟹公蟹母都比较肥的时候，嗯，那有一个叔叔，他们家就给我做了能有。嗯，二三十只这样的咸卤大闸蟹吧，嗯、或者咸卤河蟹吧，嗯，这么说啊，嗯，就是生腌的等于，嗯，我就吃啊，我吃了第一只，哎，因为也二十年没吃过了，哎、我吃了第一只，我就觉得鲜甜，嗯、哎，而且那个鲜是要放在前面的，嗯，真的鲜，嗯，因为是活生生的这样的河蟹，而且是在最肥美的时候、嗯、直接，它还。奄奄一息的状态下就给腌好了。哎、嗯，你要知道，它、哎、是很鲜活的一个生命，所以它的肉质都弹性各方面都保持得很好。嗯再者呢，它这个蟹公和蟹母的这个膏，嗯，它跟煮熟了的不一样。哎，你用蒸锅你蒸完之后，它那个母的那个膏是很粉的，对对吧？对，成块状的，没错。它蟹公的膏呢？也是成坨的，嗯，它不成块它算成坨，嗯，成坨之余呢，它是很粘稠的，嗯，它糊嗓子、嗯，对吧？对，蟹黄的膏是噎人，嗯，蟹公的膏是糊嗓子，对，那种封喉的感觉，嗯，是的，但是做了生腌以后，嗯，蟹母和蟹公的那个膏，嗯，都特别的香嫩滑爽，哎，那、啊、吃在嘴里，我跟你讲，嗯，有一天啊，我做了一个很奢侈的事儿，我大概是。把十几只这样的咸卤螃蟹的那个蟹膏，嗯，呃、嗯，这个蟹膏里面有蟹蟹公的，有蟹母的，啊，嗯，都抠出来，抠出来以后呢，生的啊，啊扣在热腾腾的白米饭上啊，这个时候你什么酱汁都不用淋了，嗯、因为它本身咸度也够，对、嗯，鲜度也够啊。结合那一口啊，冒着热气的米饭，哎，哇，放到嘴里那一瞬间啊，而且它这个是生的，所以是凉的，嗯，米饭是热的，嗯，它还能稍微的综合一下米饭的温度，就刚刚好，那一勺筷还去送嘴里、啊，对。哦，那个鲜呐啊，比海胆，我觉得是有过之而无不及的、嗯
0: ，满满的胆固醇是吧？呃，也许吧，但那个时候就不在乎那么许多了，就是鲜，就是好吃。对，那
1: 个时候还想那么多干嘛呢？先吃了再说了对对。对的，所以这个是这次我在东北吃到的，呃，还不算是最厉害的美食，嗯，这只是一个小前戏、哎，我就抛个小砖头、哎、啊，慢慢隐喻啊。哎、接下来呢，营口这个地方啊，嗯。呃，如果没有记错的话，这个城市虽小，但是历史也是有过百年的概念了、嗯，过百年了，嗯，也不知道为什么，我没有去调查，随后大家有兴趣可以百度自行调查一下，嗯，就是回民菜在营口是很早很早就已经是遍地都是的，嗯，回民你知道什么吗？我知道，就不吃猪肉、啊，猪肉，对，他们以牛羊肉为主，嗯嗯嗯，啊，那回民馆。这个叫回民饭馆，嗯，回民餐厅非常多，嗯，那回民餐馆呢，最厉害的是什么呢？烤羊肉串，嗯、烤羊腿，烤羊排，嗯、羊汤、嗯，羊肉汤，哎、羊杂汤、嗯，然后炒羊肝，炒羊心、嗯，炒羊眼，那、呃、包括羊肉馅儿的烧麦，嗯，这个羊肉馅儿的烧麦其实很多广东人是不太了解的，嗯，广东人喝早茶是有烧麦的，对，但广东的烧麦呢是一个小黄皮儿，对，包着一个像小圆柱体的状态，对对对，对对那它圆柱体的那个馅儿呢，嗯，是在那个。这个烧麦的表面上直接露出来的、哎、外露的，没错没错,没错、呃，等于边上和底部包了一层小黄皮儿。嗯，这个是广东的烧麦，是可能是一个肉坨子，对，猪、呃、肉挺多。嗯,嗯对吧？那东北回民的羊肉馅烧麦，当然也有牛肉馅啊。对、哎，那唯独没有猪肉馅烧麦。嗯、这你去走遍全国，可没有。嗯、你不用说，我要找猪肉馅烧麦，哎，有，广东早茶就是猪肉馅烧麦。哎，是对。那这个这个羊肉馅烧麦呢，它的样子啊，其实很像小笼包，哎，对，体积也差不多，没错，它其实也是不封口的，嗯，它那个就在顶端的时候啊，嗯，它不是把它捏合在一起像包子一样，对、嗯，它是有一定的空间透点气，哦，有个小眼儿，哦、你能看见里面有肉，嗯，那它的顶端那一坨皮吧，嗯，它是上面沾了很多干粉面，嗯嗯,嗯，底下呢？又是那种薄皮儿、嗯，一吃起来呢，它整个口感上啊，就拿这烧麦来讲，嗯、它是分三四段的口感、嗯。那这烧麦呢，也是热气腾腾刚出锅啊，对，旁边扎个眼儿，嗯，那羊汤就流出来了，嗯，非常香，非常鲜、嗯，而且里面也是满满满登登的羊肉，嗯，因为回民馆他们就是以吃这个为主。他们不太在乎说，那我少给你点羊肉，我馅儿做小点，不会，哦、馅儿都很肥大，嗯，那一口咬下去，那我那天刚好去了，呃，当地最有名的一家店，嗯，啊，就是喝羊汤、吃烧卖的一个烧麦馆、嗯，当时我前面隔了两桌，最前面那桌，嗯，三个男孩，这三个男孩进去，每人点了一碗羊汤，嗯。然后是点了九十个烧麦，那么多，三个男孩吃了九十颗,烧麦,颗、那个、烧麦，挺大一颗的，那个烧麦，对啊，一颗烧麦大概多大？跟哎，其实就跟我们那喝那罐装饮料的那个罐面对的直径差不多，对啊，对对对，差不多那么大啊,啊,啊,啊么大、嗯。三个感觉就是十六七八那种感觉吧，嗯嗯，正长身体吧，一人三十个嘛、嗯。我是点了二十个烧麦，哎。我只吃了九个，我我实在吃不下去了，就已经很饱了。嗯，然后重点是他们家的烤羊排啊，嗯，那简直是一绝。嗯，怎么个绝法啊？我们在广东也经常见到这烤羊排啊，对吧？对啊，没什么大不了嘛。没错，他那个烤羊排，他那个表面上，嗯，好像涂了一层白色的脆霜
2: 。嗯嗯，这个
1: 霜是有味道的。嗯，就但是它的视觉效果是霜。嗯。你一咬下去，它那个外面包的那层霜啊，嗯，它不是包的很厚，你能看到肉的纹理呢，嗯，就包了一层霜，但你能看到肉的纹理，薄薄的啊。你一咬下去，你就感觉外面特别薄脆的一层东西被你咬开了，嗯，然后随着你的牙齿继续渗透到那个羊排的肉质里面的时候啊，嗯、你感觉你好像破冰了一样，哎，把那个非常薄脆的那一层白霜咬碎了以后。下面的肉质，嗯，香嫩多汁，嗯，那个肉别提多嫩了，哎，还是烤的，嗯，哎，那个肉特别特别嫩，我点了一份儿，吃了能有两三块吧，嗯，我想着第二天还要去，后来是老板告诉我，说明天就不提供羊排了，然、哦、因为当时马上就过年了。哦，对,对对，他整个过年期间他都没开，嗯，我就去了一次。嗯，如果他过年期间也开的话，我肯定要去天天去吃他那羊排，嗯，特别不一般。嗯，那这个馆子我觉得也是很棒
0: 的。嗯那、嗯、接着还说点吗？还、嗯，我已经满口口水了，但你还可以再来一点，再来,再来点啊，再来点啊。再,啊啊再者就是什么呢？呃、嗯，我妈妈
1: 在我这次回去之前，嗯，就跟我说了，嗯、说你知道吗？营口的大飞蟹，嗯，飞是飞翔的飞啊，嗯、营口大飞蟹那是最出名的，哎，你要是来了，我一定要让你尝尝营口的大飞蟹，嗯嗯，那你看大飞蟹，就是听起来就是它感觉。是吧？像会飞一样。对，其实大飞蟹不飞啊、呃，它只是说它长得很张扬跋扈啊、呃，身体特别宽，很大一只。呃、嗯，一只像我们成年男性手掌摊开了这么大吧？嗯姚明那个例外啊,啊，就是正常人吧？哎，就这么大，你看我这手手掌这么大。对对，很大，就这么大一只。嗯，呃，也是在过年期间是最肥美的一个时期。嗯，就这么大一只，已经有一斤多了。嗯，那你知道它的售价吗？当时我去买的时候啊，我妈妈带我去买的嘛。嗯嗯。呃，他当时是左边池子是大飞蟹，嗯，活蹦乱跳的。哎、右边那个池子里面都是澳洲龙虾。哎。啊，后来一问说，澳、哎、龙多少钱一斤呢？嗯，两百八十块钱一斤。嗯。那这个大飞蟹多少钱一斤呢？嗯，三百、哦。我就比龙虾还贵了。还贵啊！我妈也是想着儿子这么久也没来了。对对对对,对。直接。要六个，六只半打呀！哎呀，就这六只大飞蟹买了将近小两千块钱。
0: 哇哦！
1: 但是真的也是一点没糟蹋，确实是好吃。嗯，它有点像潮州打冷里面的那个冻蟹，
0: 嗯
1: ，也就是肉蟹吧。嗯，肉是很嫩、很甜，而且很肥。嗯，就是那壳你一敲碎了，里面不是一个小细柳，而是很粗壮的肉。嗯，蟹膏也非常多。嗯。那蒸完了之后，从中间一破开，哎，哇，你就吃吧，<笑>真的就正常成年人吃三个也就动不了了，就很饱了
0: 。哇，很多哇，那么大一只。这
1: 大飞蟹，所以得值得一提嘛哎哎哎。那剩下的其实就不用再多介绍了，例如什么，呃，朝鲜人做的烧烤啊，嗯,嗯，冷面呐、啊，对，烤肉啊、嗯，但是吃冷面，嗯，一定要去东北。啊、嗯嗯，只有东北的冷面才叫冷面，比较正宗，正宗啊！哎，我们这次去那边物价也不算很贵嘛，嗯点了一个大碗的冷面，嗯，九块钱，对吧？你在深圳不得二十五起步嘛？对、啊，而且百分之百不好吃，是肉又少啊，对啊，你、哎、这个冷面也是一绝，嗯嗯。但我就觉得、嗯、营口的烧烤我有点受不了，哎，他们特别愿意放糖，啊。比较甜，呃，炒菜也愿意放糖哦。整个营口炒菜、烧烤什么、嗯，就大量的放糖，嗯，而且盐也没少放，嗯。但是它糖要放了多以后呢，嗯、确实是很鲜，对、嗯，其实你吃得很咸，自己还不是很感觉得到。对对对。所以我回去将近二十天吧，嗯，胖了十斤、嗯
2: 。对，<笑>现在
1: 我已经努力的减下来六斤了，哎，对吧？很努力回来拼命减肥，那个虚胖应该是。那、哎、它不是虚胖，它其实是这样的。嗯嗯在那边吃的东西高盐、高油、高糖，嗯，而且水喝得少，总喝酒，哎，好多顿饭都要喝酒，是，而且喝的都是烈酒，嗯所以人是很容易水肿的，嗯嗯嗯，那水肿也有一部分是来自于虚胖嘛。对的，那实际上也真是胖了，嗯嗯，老家的菜很好吃嘛，对，嗯。然后这次我还回去滑了雪，我我我去滑雪那天你知道吗？当时是八级台风，我我拍的那个视频给你看了，对对对，那个雪的那个平面上，嗯，吹着那种白烟一样，是的是的是的，就是因为风太大、嗯，把雪都给吹起来了，嗯，我踩着滑雪板，嗯，不用动，被风直接带走，嗯，很难那天，对，这次反正。呃，玩了很多，吃了很多，也、嗯、是眼看着节目也录了这么久了，讲了一堆吃的、哎，就是怎么说呢？有机会还是欢迎我们的听众去营口看一看，可以，它是
0: 一个很可爱的城市对的，对的，很不一样的城市，嗯。好吃好玩，人家、哎、很想去。你这样说完我就想去，有机会去，有机会。对，真的<笑>随时有机会。就吃那几个蟹，我都已经很满足了，是吗？对呀，对啊、得去一趟。然后还有那个羊排，哎呀，是吧、啊？都有画面感我
1: 。我的这个，你看我这个，这个、这个、这个过年，对啊，回家之旅还是很开心的吧？啊、多开心、啊！讲一讲你的
0: ，我就在家里窝了几天、啊
1: 。你这过的一个南方年，<笑>呃，对啊，对啊对对、啊，就是家里人吃饭了，嗯、家里人吃饭、嗯、看春晚，嗯,嗯，我们也是，嗯，但是。北方人过年还是比较有年味儿的。对的，对的，对的,对的这。这哎，今年我没在深圳啊，让,让放
0: 鞭炮吗？让让烟花，对，让放了吗？呃，有放，每天晚上都会听到有那个爆竹、烟花的声音、呃。每天晚
1: 上，每天都你看、嗯，那你就输给东北了
0: 啊、嗯！东北
1: 是天一亮就开始放，<笑>真的，<笑>那些人真的从白天一直放到晚上啊、嗯。但是，哎，有一个很有意思的点啊。嗯十点以后基本上就不放了
0: ，啊、呃，这边都是十点后才放。对
1: ，东北人是起得很早
0: ，<笑>白天也放，但十点以
1: 后你就听很肃静了。是的，
0: 他们十点以后睡觉了。嗯，反正深圳就是白天是真不放，就就可能听到一些，呃，铃声的一些爆竹的声音吧。嗯、但是，一到晚上，嗯，吃个晚饭过后又噼里啪啦，然后吃个宵夜过后又噼里啪啦。洗完澡准备睡觉的时候又噼里啪啦，就这样子
1: 。对啊，你看这个就是过年嘛。对啊，对,对。那过年期间也有很多贺岁片啊、嗯，我一个都没看，我也没看，嗯，因为主要是人多，哎，一打开想购票，一看都坐满了，对，我也不能坐那个出口那位置是、啊，就是今年真的是跟过去三年很不一样啊
0: 。非常不一样，
1: 电影院没有位置了。嗯，出去吃饭也是人多，是的。现在坐地铁人也多，开车路面人也多，嗯，都不知道该怎么办，哪都是人。但是我没去院线看电影，<笑>我是在呃过年期间看了几集《三体》。嗯，我觉得《三体》还行。嗯，唯一的感觉就是，呃，节奏有点慢。哎，明明。一集能讲出八集的内容，他非得一集就讲那么一点儿点事儿、嗯，就是拖得很慢。哎、嗯，这个是我对《三体》的唯一的感觉，嗯、但是整体我觉得还行。嗯，那期待 Netflix 那个版本，不知道哪个版本会更好啊？对、嗯，那到时候比对着看，啊、对,对,对，是吧、嗯？那重点是我在过年期间看《三体》的时候呢、嗯，刷朋友圈，看谁都在聊大嫂，在聊高启强。哎我就觉得这什么东西嘛，这个怎么会啊？嗯，我但是我当时在看《三体》，我就没有换台。嗯，但回来以后，我一看这已经一发不可收拾了。是的，这人人高起强、啊。对、哎，我就看那那那我也得追啊、嗯，要不然落伍了嘛。嗯，所以回来也是集中在两三天里面把那个《狂飙》也给追完
0: 了
1: 。嗯，你不是也是在我的鼓动下追完了吗？对啊
0: ，也是两三天追。完。看完什么感觉？好看。嗯，真心好看。嗯，而且嗯。就跟过往的那种呃黑帮或者一些警匪片，甚至乎一些港港台的这种警匪黑帮片都不一样，就不一样啊，不一样。我觉得是超过了，对，就是超过了，嗯、就很不同，而且就是比较有深度，嗯，对的，讲得很细，对，很细，很细。但
1: 是很多人口碑都是说最后那
0: 九集，嗯，水平太一般，嗯、呃。这个怎么说呢？我我倒不觉得哈，因为电视剧你肯定前面要铺垫啊，你怎么形成的这个高启强这个人呢？他的经历啊，那去到后面的话就是解释他怎么去落网嘛。这个我觉得可以接受啊，这个没毛病，啊。我觉得。但是我听说就是也是因为删减了不少啊、呃，对，我是看那个呃文章说的，本身是有四十三集的，由于某某一些片段是过不了审，所以就是导演是剪过了。就变成三十九集
1: 。对呀、啊，你想想，吴端端没了四集。对啊，就有很多细节，其实我觉得后面没交代得太透。嗯，就是大概齐是说就这样了啊。是、啊、的，是的，是的。这个我觉得是美中不足。嗯，但怎么说呢？我在里面最喜欢的角色，我要说不是高启强，你信吗？我信。嗯。其、嗯、实也是高启强，我也是俗人嘛，嗯、对对对大家都喜欢高启强。<笑>对，确实他高启强，他我觉得他有点像那个，就给我的感觉特别像金庸小说里的人物，对、哎，什么韦小宝啊，是张无忌啊、嗯，都是从一个素人，嗯，摇身一变成为了这武林高手，嗯，没错，武林盟主，哎，或者是超级厉害的人。嗯、哎，其实高启强，我觉得引起观众这么多共鸣的点，也因为。他一开始出身就是个卖鱼的，嗯，后来就是通过看这个《孙子兵法》哎、《红楼梦》是，是还有安心给他写了好几本书，对，就看完那几本书就厉害了，是的。所以好像这几本书现在也卖断了，嗯、呃，我也买了啊，你也买了、呃、我买了《孙子兵法》的漫画高速理解版，哎，还有这个 36G,、哎《三十六计》嗯，呃，漫画快速学会版啊、嗯哎嗯，哎，就是。怎么说也是受剧集影响嘛。对的，对的。听说挺多女性观众看完这片都要买爱马仕嘛，<笑>就受大嫂影响嘛、哎，是吧？好像卡地亚戒指也曝光了，嗯嗯、啊，也我我身边也看到挺多那个卖戒指的朋友拿大哥出来带货，啊，说、嗯、你看高启强同款戒指啊，是吧？<笑>是这个挺有意思的。是的，但我吐槽一下，嗯,嗯，我不太喜欢那个儿子那个大的那个演员。就大嫂那儿子、嗯
0: ，没错。
1: 就中国那么多男演员，就就非得挑一个那样的吗？
0: <笑>就我没说哪样啊、嗯，我就觉得这样不对。但是吧，我觉得就是一个一部片里面肯定是是有轻重的、嗯、啊，就是主角啊，恶主角，然后主配角，恶、嗯、配角是吧？他肯定是一层一层下去，不可能同、嗯、在一,一条线上面，你很难去标戏啊。哎，大哥，那妹妹叫高启兰是吧
1: ？啊，对，高启兰也很火啊。对，网上有那个对照图嘛？嗯嗯嗯，嗯就说演求学时期的时候是那种呆萌的状态，是、哎、的是的。是的后来又怎么禁欲风了？<笑>我一直没明白什么叫禁欲风。呃、啊，怎么禁欲法呢、呃
0: 呃？有可能是因为你这方面有点经验啊,啊？不是，我我不知道，我我只是感觉他，因为他一直没有。没有拍拖，没有找男朋友，就是因为这个，这、就这，这就叫禁嘛禁欲，对对对，所以就这是禁欲风了，就禁欲了嘛，把自己对。<笑><笑>太恶心<世>了
1: ，<笑>不是，就是反正他的那个妆容，好像我看小红书上很多人分享，嗯嗯嗯，对对，还有那个小虎小龙，嗯嗯，那个那那个呃哥哥是小小老虎吧？小龙哥哥不是小龙吗？小小龙，小、啊、虎，然后小虎，小虎，小虎,小虎哥哥小虎，到底哥哥是龙
0: 还是虎？我、哦、忘了，就是那个，反正那哥哥吧。那、啊、这就对了嘛？你看这个啊，主角肯定记得嘛。<笑>啊、对，反正
1: 他们俩这龙虎搞<笑>虎。对,对对对对对对。可能弟弟是龙吧？嗯、弟弟长得像龙，那、啊、有,有可能。哥哥长得像虎，那也有可能哈。就、哦、咱们就反正就哥哥吧、啊。小龙小虎那哥哥就就,就无所谓了、啊对对对。对，那个那个、啊、那个人我是有点印象的。嗯、然后那个杀人。那个那个叫叫叫叫什么莫高级杀手啊？对，很神奇的一个杀手啊。是，就是一开始在监狱里那种对这个黄翠翠的那种无奈，嗯，到出来以后摇身一变变成一个冷血杀手，是，而且做事干净利落。我挺喜欢这个角色的，这个角色确实我觉得是人物赋予了他很多。对的，对的，对。其实演员演员很容易演。他对，你也能演出来、啊，呃，未必啊
0: ，可能演不出那个感觉，就是没有表情的把一大爷推推下楼嘛。嗯、不是他那个，因为他那个眼神啊，你你会看到他眼神里面的那种，就比方杀人时的那种冷漠，嗯，然后平时的那种无奈，嗯，他眼中是有戏的，我觉得，果然是有戏看、啊。对，那你你对莽
1: 村的那个太子爷是什么观点？<笑>也挺惟妙惟肖的，我觉得那小伙长得挺有个性啊，对对对，也有那个感觉，也有那个感觉。那他是他玩那个流氓那个劲儿挺像的，哎，是的，是有那种一身脾气的感觉
0: 。对，能看得出他有那个脾气，但是实际上他就莽冲，装横装，对对对，就是会咬人的狗不会叫，哎哎,哎，没错，他就是一个。会叫的狗，没错，这个这个角色也挺戏。但这个角色我
1: 是在那个那个有一个讲古董的那个人家古董局中局那个那个电影里，他有出演过。哎，他其实这小男孩演过挺多戏的，嗯、他戏算是好的，我觉得、哎、他不错，真的,挺不错的。对，接下来你看，就有说嘛，说那个。孟德海的那个女儿孟玉嗯。嗯嗯，对吧？超长待机，哎，就从基本上第一集就有她，哎，我觉得长得挺好看的，好看啊。但不知道为什么，就是好像好看的很很普通
0: ，嗯、好看的不够特别、呃，对
1: ，所以就大家记不
0: 住，就她没有嫂子那种劲儿，她没有那种内涵，嗯，就是她她这个角色她已经扮演得很好了，嗯，但是她的。内心的那个戏出不来，就不像杀手阿莫或者那个莽村的那个太子爷一样嗯，嗯，就是他们可以从内心的把那个东西散发出来，这个是差了一点。那你喜欢嫂子吗？嗯、其实嫂子这个是真好，这个演员真的不错。嗯，其实我会认为，因为我我看那个文章里面说，其实有很多关于嫂子的某一些片段是被删减了，嗯。嗯所以倒是他其实这个角色呢，有是有那么一点不完整的。但是你看啊，嗯、你以前最喜欢的电影里面，一定是包括
1: 了《无间道》啊，嗯，《古惑仔、啊》呀，对，《司徒行者》还是使《使徒使徒行者，使徒行者、啊徒，对呀、啊，嗯。其实这些呃港台的这些影视作品里面都有嫂子，对。但我觉得没有一个嫂子能比得上这个嫂子的，嗯，演得很到位。非常到位
0: 、呃，很有那种嫂子的感觉。没错，他是有那种无形中的那种就是霸气，那种气场。嗯，嗯嗯就是你你连一个大哥，哎，都会哎呀，我还是会对他有点敬畏啊，或者是会害怕的那种感觉。嗯、嫂
1: 子是真不错。对对对对，就尤其是刚出场的时候，那个那种感觉是那种。就上海百乐门的那种发型，对，就那种弯来弯去的，对对对，哎，那感觉很、嗯、很 OK， 对。但我对那个香港黑社会大哥的扮演者，我真的觉得是太不像了
0: 。那个就真的真的是差了那么就是一丢丢了、就是。对啊，就
1: 是号称把嫂子给整死的，就是他。哎，对
0: 啊，对啊，对啊，对呀、啊啊
1: 啊。这个演员，我就其实我觉得剧组当时真的就是应该随便。在香港 TVB 里面找一个熟面孔的演员来演这个角色，就能一步到位。
0: 找林雪，
1: <笑>林雪不行，林雪，林雪怕大家笑。对，但是其实很多港台艺人都很适合演这个大哥的角色。哎，是。对，包括你让这个演员去说一些，呃，不太标准的、啊、那个国语啊，对吧嗯嗯，肯定也是有那个感觉的。有有有，嗯，好像说他在片儿里说自己是湖南人啊，是，他又不说湖南话，然后你说他说的是香港话，又不是香港话，
0: 又差那么一点，对吧？你说他是乐谱也不是，<笑>对的，对的，就是很
1: 怪，嗯，感觉这个像，嗯，反正这个角色
0: 我不太喜欢
1: ，而且他,他没有
0: 大哥那种感觉，他没有，他没有，对啊，他。他可能会像大哥身边的某一个相对 OK 的一个骨干成员吧，啊，对他演这个还可以，哎，是的，但是如果是做大哥的话呢，真的就真的是差了一点点，差了点
1: 对，而且他那个杀手，我觉得，因为我看过他演那个那个《盗墓笔记》里面演那个黄胖子，王胖子是黄胖子，啊、嗯、啊，就演过那个角色、嗯，所以我就觉得这个杀手演的也不太像
0: 。而且这个杀手呢他，脸却黑，对，眼睛瞪得贼大、呃，对，没错，而且他又太偏向那个，就就是阿莫了，就第一个那个，嗯、就是那、啊、有点像，对，对，他偏偏向于阿莫了、嗯，就变得他是一个他的影子了
1: ，嗯、有点像、哎，对，他没有自己的一个个性在了，啊，对对对对啊，他
0: 刚出场，我一开始我还在想。就
1: 是不是阿莫换演员了？对啊，对啊。啊、你当时也是这个想法是吧？对啊，我也是啊。啊、我说会不会他就是阿莫、啊？我说我说哎呀这换了个演员演阿莫啊，嗯、这个但是换的不太像啊，我们一眼就认出来了，嗯、然后还在那往上靠，说好像有点像阿莫。
0: 对对，可能
1: 是那个男演员就是档期不够啊，不拍了，嗯、完了就拿他来顶替一下。对啊，结果是另一派的杀手。没错，你这个说的对。嗯，就是他确实没有演出属于他自己本身的个性。是。就
0: 确实有点像 copy 阿莫的玩法对，对他可以酷，他可以狠，他或者他他可以比阿莫更狠一点
1: 。接下来就是我对安心的这个造型，嗯，我觉得安心这白头发太难看了
0: ，可能是想演出那种沧桑的感觉吧
1: 。据说这个剧一出来以后啊，把这个奶奶灰发胶给带火了。哦。<笑>淘宝啊，各种都给我推送奶奶灰发胶，安心法。是吧？安心同款嘛，<笑>就是我也可以把头发整成他那个灰，嗯，就灰得特别假，嗯，很不自然
0: 嘛，嗯。就你说他老，你不用非给人扣一头这个灰发嘛。然后最搞笑你知道吧？最搞笑我是看也在那个也是在某一些平台上搜索到，就是关于他们每一集每一个角色戴的手表。嗯、是什么款式的手表？价格是多少都有哦，这样子，对
1: ，是我也收到了他剧组说
0: 全体成员给我拜年的这个微信,信、呃
1: 。对，所以这个片确实是现象级的
0: 。对，现象级，对
1: 。但是只能说，我觉得人家呃剧组啊、嗯、用心了。嗯，做、嗯、没错做的。啊，对、呃，最后提一个人吧。嗯、呃，那个高启盛啊，高启盛演的还挺变态
0: 的。哦，他挺有那个感觉的，像个变态，像。学学多了学傻了，<笑>就聪明啊！对他那那那个演
1: 员也不错，但我是没想到他会是这样的一个存在的一个角色，嗯、因为一个寒窗苦读多年的一个这个优优品大学生，嗯，最后摇身一变变成了卖。卖毒品的大佬，<笑>对吧？而且帮他哥解决了很多问题。<笑>对啊，就如果你说他是个智囊，我、嗯、还觉得是 OK 的。哎、是的，是的。结果他还有勇有谋，哎，是吧？能想能打，嗯这个下手还狠。哎，我感觉他应该比高启强混得还得好。是，就但是就就是就是后面那里他就冲动，我觉得他没必要，哎、没办法，嗯、剧组让编剧让他冲动的、啊。是，就如果按照原先的故事发展。嗯、你看头几集，呢，不不都他给他大哥支的招吗？是啊，就按他那个头脑，他当时还说他哥呢，说这个没文化很可怕啊，多看书多学习，嗯，嗯你就能像我这么睿智了，对、哎，是吧？等同于这个意思嘛。是，所以就那后面这么冲动，我觉得编剧非要把他给妖魔化，嗯
0: ，对，也正常吧，就是按照这个剧情的发展，越走后面他的身边的人就越来越少嘛。肯定是这样的，其余的咱们就不多调侃了，
1: 嗯，也都挺好
0: ，哎、嗯，也都挺好
1: 。整体这部剧我是觉得好看
0: ，好看，非常好一集接一集，对
1: ，是吧？然后我们基本上呢，就也跟我们听众讲两句啊，嗯，我们算是年算是过完了，嗯，我们也分享了我们整个过年的一些快乐的一些时光，对，趣事是啊、呃，吃了什么，玩了什么，嗯、呃，那开年大家我觉得整体就是一个感觉，嗯，就是憋了三年。都血尖了脑袋，准备出来开始挣钱。是的，呃，你不觉得我们一开年机会多了好
0: 多吗？对啊，应酬也多了，我感觉
1: 每天都是满满的。<笑>是，不是这个找你，就是那个见你，是不是谈这个项目，就研究那个买卖。对的，我觉得照这么发展，嗯嗯
0: ，我国
1: 二零二三年的经济一定会腾飞啊！会的，是吧？是，行吧，那就希望我们所有的听众，嗯啊。和我们借酒行凶，都在二零二三年好好腾飞吧。嗯，就祝大家开年大吉，对，万事顺利。是好，那这期节目就到这儿。好的，感谢收听，拜拜。